Bienvenidos a Sociedad Gamer en nuestro episodio de 12x12 en donde jugamos 12 juegos en 12 meses y este mes jugamos otro roguelike que me tenés jugando roguelikes a la lata que es Cult of the Lamb para los que no sepan y si me falta algo me, me lo agregas y me corregís es un básicamente es un roguelike en donde uno es una ovejita que se lo van a matar y lo salva uno un demonio eh, que se llama The One Who Waits Y entonces para repagarle Digamos la deuda por haberlo salvado a uno eh, Le toca a uno Como matar A una que, Bueno no sé como un grupo de demonios Y hacer como un propio culto eh, y, y es básicamente Eso a mí me gustó mucho lo que dijo Paula hace un tiempo que me dijiste vos Que era como que esto es un Animal, animal Crossing Animal Crossing es que es el juego bueno, sí, que es como un Animal Crossing, pero satánico. Y básicamente sí, pero no, obviamente. Ahí entramos a discutir en el capítulo de eso. Pero si me falta algo, me corregí. No sé si me falta algo eh, con sentido del juego, en el super resumen. El juego sí es como un roguelike combinado con un, un simulator, entre comillas, donde tenés que mantener tu culto. El demonio que te salva es como... Porque está sellado por los otros demonios. Entonces te pide su, tu ayuda con, con eso. Y sí, básicamente esa es como la premisa del juego. Ir matando a los otros demonios para liberar al que está sellado. Son cuatro y cada uno de esos eh, tiene como su, propia, su propio bioma, digamos. Que cada vez que uno empieza es diferente. Es la parte roguelike del juego y digamos que lo interesante es precisamente eso que uno nunca está full roguelike ni full eh, sí, ni full como simulación sí. uh -huh. entonces como que eh, pues evita que te aburras un poco eh, de cualquiera de los dos o bueno esa fue como mi impresión uh -huh. inicial uh -huh. ya mi impresión final es otra pero creo que la vamos discutiendo a medida que se desarrolle el, el episodio sí sí para mencionar que ganó eh, Best Indie Game de los Golden Joysticks. Vendió un millón de copias en una semana. Y es... Eh, o sea, lo desarrolló pues un, un, un equipo de indies y lo publicó Developer. Ah, no, Developer, no. Devolver, qué pena. Que ah, ellos han publicado pues muchos indies de muy buena calidad, la verdad. Como que siento que ya son como medio un sello de, de que son buenos juegos. Que los publican ellos. Sí. Y por lo menos cosas distintas, diferentes. Y si querés metámonos de una pues a hablar de esto y yo pues honestamente voy a ser creo que bastante crítico porque este ha sido el primer juego de todos los que hemos jugado que honestamente como que no me llenó, o sea, de ninguna forma me llenó. Al principio me gustó y me gustaba muchísimo la premisa que vos me has dicho como que bueno, es un Stardew Valley pero tenés un poco más de elementos de, de pelea y lo demás. En mi opinión, o sea, las gráficas súper bonitas, súper, súper bonitas. Eso se los doy al 100%. El art style es como un 2D slash 3D como de papel. Eh, y me encantó el art style el, el sound design muy bueno Es decir, es un juego bien hecho en, lo, en, la, en el aspecto técnico Pero pues mi crítica muy O la más grande de todas es que uno arranca jugando Y es súper entretenido Pero muy rápidamente se vuelve repetitivo O sea, muy muy rápidamente Y después de unas horas Yo honestamente como que sentía que no estaba haciendo Absolutamente nada y no me llenaba Porque no sé, como que por ejemplo, digamos en, en, el, en, en el tema de Stardew Valley, como que vos sabes exactamente a qué vas y no tenés como ningún tipo de presión por, 
por hacer cosas si no querés, pero hay mucho por explorar, ¿sí? Entonces vos puedes explorar unos yeah. quests, puedes explorar las relaciones con los eh, aldeanos, puedes explorar como eh, las cuevas inclusive donde uno puede tener pelea, uno puede ir unlocking, no sé. Pero uno sabe como que a lo que va, o sea, el, el, el centro de un Stardew es precisamente como ser chill. Eh, sí, en este, sí, este caso, no es para nada chill. No es para, exacto, no es para nada chill. Como que siempre uno siente, por lo menos, que va contra el tiempo, ¿no? Porque es como que como tiene un ciclo de día-noche, que van pasando los días, que en últimas no sé si algo pasa, si sí. no pasan, no sé, o sea, no sé si pasan 200.000 días, si algo puede pasar mal o algo así, no sé, puede que no. Pero tiene un ciclo de día y noche que entonces, digamos, si vos no... Eh, una de las mecánicas es que uno puede orarle o hacer un sermón a sus seguidores. Y eso te da ciertos puntos para desbloquear cosas. Entonces, como que si no lo haces, como que uno... Yo sentía que perdía tiempo de que, pucha, hubiera podido ganar XP, por ejemplo. Eh, o, si no o si no les daba a ellos tal cosa. Entonces sentía que, no sé, como que siempre estaba presionado por hacer cosas. Que en últimas es un ciclo chévere al principio porque uno siempre, siempre siente que está encaminado a hacer cosas. Eh, y no hay como idle time. Pero, no sé, después de que me pasé dos, eh, dos de los bosses principales de los demonios que uno tiene que matar yo sentía que había visto todo lo que había por ver en el espacio del juego los, los, los dungeons pues que uno va a luchar son randomly generated pero en verdad sí, siento que son igualitos todos la verdad eh, son súper simples súper corticos eh, y también tuve problemas de glitches que me, se me crasheó al juego yeah. bueno eso a mí nunca me pasó eh, sí comparto que, que se siente muy samey y también digamos que uno de mis grandes problemas era que al principio gastaba demasiado tiempo manteniendo como el control de mi culto versus explorando. Entonces ya llegó una parte donde estaba quemado y yo era como bueno quiero ir a pelear pero no puedo porque mis mal bichitos eh, se ponen tristes por cualquier boda. Total. Entonces bueno al final ya los... Ya, como que había evolucionado tanto que ya no importaba y los podía dejar por todo el tiempo que quisiera. Pero siento que sí les faltó de pronto un poquito más en el balance. Eh, en ese aspecto al menos. Eh, otras cosas que no me gustaron tanto era que el combate no me parecía tan deep. Eh, sí, es que es cero deep. Las... O sea, en verdad es cero deep. O sea, como sí. que uno, uno arranca en, en los... ¿Cómo se llama? En los dungeons, pues. Y te dan como que un arma random y un poder random. Y el resto, pues bueno, yo no lo jugué en la dificultad más difícil, puede que cambie un poco, pero igual de resto es como dash, matar, una mini cuevita, siguiente, dash, matar una... Los bosses son chéveres porque son como medio bullet hill, no sé si te pareció, o sea, tienen su táctica, pero los bosses vienen después de mucho, o sea, como que te toca pelear sí, por muchos mucho. dungeons y avanzar muchas pendejadas para llegar a un boss final allá al final que dura poquitico. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y a mí, por ejemplo, las armas casi no me gustaban, sentía... Pues una de las cosas que a uno más le gusta en un roguelike es que a veces uno se consigue de pura suerte un arma súper poderosa y eso es como inmortal. Y en este siento que los power-ups eran re, re meh, como que en ningún momento llegué a sentirme así eh, y eso no me gustó eh, porque ya es como algo que uno espera de cierta manera... Eh, de un roguelike como, uh, justo este run me salió este ítem y ahora sé que voy a reventar a todo el mundo. Uh -huh. Entonces me pareció que si bien habían unos cuantos decentes, la mayoría eran como irrelevantes para el, para el, 
para el desarrollo del juego. Y, y algo que acabas de decir, literal, o sea, como que los upgrades yo siento que eran súper insignificantes, como que uno... No sé, habían sí, varios había tipos de upgrades. Como un corazón, era un corazón de los que si lo perdías, lo perdías permanentemente, entonces uno era como... Eh, eso lo sueltan ahí en el campo de batalla en momentos random. Como sí, que no sí, sí. No, y, y por lo general como que digamos yo, pues los upgrades podían ser obviamente, digamos, para el culto de que podías construir nuevos buildings y toda la vaina, pero por lo general nada era como... O sea, como que en últimas uno se empezaba a dar cuenta que nada era como sustancial, como que uno hacía el upgrade y era como, ¿en serio para esto? O sea, pues, eh, como que en últimas como quedaba lo mismo tenerlo o no tenerlo, tal vez te, te, te hacía que el juego fuera less burdenful, como vos decías, como que, que no te tocaba estar menos pendiente del culto, que a mí eso, yo la verdad no me terminé el juego, no, no, o sea, no me dio, no me dio literal, no sé, sí. pero, pero sí era como eso, o sea, como que no, no puedo explorar porque si me voy... Estos manes se ponen tristes, se rebelan, se vomitan, se enferman, no recogen los recursos, no sé qué. Entonces, no sé, no sé, a mí eso como que, no sé. Sí, sí. Sí, se vuelve muy chore. Se vuelve muy chore, muy, muy, muy chore, sí. literal. Como y se vuelve todos los días a tu farmville a... Sí, <risa> a sí, los, sí, literal. Los, los rayitos. Y, ajá, y además como que hay cierta, como que hay ciertos tipos, pues, se vuelve un momento dado como que llega a ser ciertos pasos, ¿no? Como que es como que vos tenés que ser, yo por lo menos era como que de una, sermón, después eh, ritual, después recoger eh, fertilizante para las matas, después eh, no sé qué, después no sé qué, después, y entonces todos los días eran igualitos, o sea, igualitos, igualitos. Pero sí, pues sí. obviamente y, sí, como que y... yo como... ¿Ah? No, no, dale. No, no, que como te digo, como que la parte artística me pareció increíble, el sound design increíble, es un juego técnicamente bien hecho, pero pues igual siento que se queda muy corto y le tenía mucho más esperanza, honestamente. Sí, sí, yo también. Porque, por ejemplo, ya entrando como a la parte final de, de cómo nos sentimos con el juego, eh, yo encontré que, primero, pues sí, el juego era muy largo. Eh, es como... ¿Y, si, y sin necesidad de ser largo, o sea... Exacto, no, no tenía que ser tan largo eh, y siento que como que lo forzaron ahí por extenderlo, eh, entonces fue como, eh. Eh, los, los enemigos, además me pareció que tuvieron como un spike del último, del último dungeon, digamos, uh -huh. eran súper complicados comparados con los del primero, súper difícil y vos no obtenías muchos más corazones, eh, entonces, sí, me pareció que tenía problemas de balance. Y otra cosa de lo que estaba hablando de que entre... Pues como estás pasando entre las dos fases, eh, mi pensamiento al final fue que no era tanto para que no te quemaras, sino como para que no te dieras tanta cuenta de, de que ninguna de las dos versiones del, del juego como el roguelike o el simulator, uh -huh. están suficientemente pulidos, digamos, como sí. que, para que no notaras los cracks. Sí, total. Eh, y una cosa que, que noté y que mucha gente, pues que vi en varias partes que la gente se, se quejaba o criticaba, era que obtenés un montón de vainas para tu culto, pero es que son tantas que ya como que ni las podés poner, no hay como uso. Un sentido en ponerlas es como, pues, ¿para qué las pongo si.? No, y además que ni siquiera hay espacio también. O sea, muchas de las cosas son decorativas, pero el espacio es pequeño. Y el resto son como, por ejemplo, como te decía, los upgrades, como que las casas. Entonces, ah, que la casa no se destruye ya. Eh, 
Pero sí, como que... Como, y es, y es el, el mismo argumento de los, de los upgrades, que los upgrades no se, no se sentían significativos de la misma manera. Que es como que, bueno, ¿para qué voy a sacar toda esta madera y transformarla a esto y hacer esto y esto? Para esto que en últimas... La diferencia que hace en mi, en mi playstyle es mínima, ¿sí? Es, es poca, es pequeña, sí. A mí, a mí sí definitivamente me gustó bastante fue eh, la parte como de... de otra vez relacionado al art style como de la parte de, de customization, como que cada vez que uno, ten, uno podía ganar como nuevos followers, a mí se me ocurría como en algún momento dado hacer que todos mis followers eran, fueran como pollitos, porque hay un, uno de los personajes, uno es un pollito, eh, pero pues entonces hay nuevos followers con nuevas caritas y que el no sé qué, y pues sí, tierno y todo, pero en últimas, otra vez, no le agregan nada en, en, eh, o no le agregan sustancialmente nada al gameplay como tal. Sí, sí. O sea, el juego tiene potencial pero se queda un poco corto en, en alcanzarlo, digamos. Eh, yo también sentía que los followers eran chéveres, pero que su utilidad también era bastante limitada hasta cierto sentido. Entonces, no sé, como que a veces era como estos imemares no sirven para nada. Sí, yo no sé si te pasó que uno como que reclutaba followers y llegaba un momento en el que uno no sabía qué hacer con ellos. Como que bueno, talen árboles o recen o... Sí, y, al final. Bueno, ¿Qué los pongo a hacer? Al final yo los puse a todos a, a, a granjear. Sí, sí. Yo y de hecho hice un follower con nombre Luis, otro con nombre Kylos. El de Kylos el malpari. <risa> ese se rebeló contra el culto y, y quería... ¿Y tocó sacrificarlo? No, lo metí a la cárcel y después lo lobotomicé lo y, lo, y lo reconvertí a mi culto. Pero sí, siento que tenía como muchas mecánicas que pudieran poder ser ex más exploradas y que quedaron cortas y lo que vos decís, como que, que el juego hacía eso para que uno se diera cuenta de los cracks, eh, digamos, de lo, de lo que le faltaba de polish. Y una cosa que me fastidió un resto mientras estaba jugando era cocinar, no o sé a vos qué te pareció. Pues es que, otra vez, no es como que es una obligación que tenés que hacer para que los followers coman. Sí, no se mueran. <risas> pero pues no es como que le agregue mucho al gameplay. Entonces yo como que en últimas llegaba, pescaba un día muchos peces y, y hice un upgrade que era como que ellos podían comer pasto en última. Entonces a veces como que simplemente hacía pasto y les, y les tiraba pasto para que ellos comieran pasto <risas> y ya. Eh, entonces como que en últimas yo decía como que, pero, pero, o sea, ¿para qué? Entonces hay, hay un, una vaina detrás como de que hay cooking recipes que uno puede hacer. Pero en última eso no le agrega nada. Como que yo no me daba ganas de explorar diferentes tipos de recetas de, de, de cooking. Porque en últimas podían comer pasto y era casi lo mismo. Sí, las recetas súper especiales podían hacer que un follower eh, dropeara un regalo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué quiere un regalo? Sí, sí, sí. <risa> sí, yo también obtuve muchos ítems en el dungeon que era como regalos para los followers. Y creo que si les di tres, fueron muchos. Sí, total. Yo también. A veces les daba regalos, pero en últimas... Y además porque uno sabía que los followers eran expendable. Como que en algún momento dados, en mi caso, digamos, yo tomé un upgrade que era como que si los mataba, me, no me... no me, Como que no era malo para el culto ver eso, ¿sí? Entonces... Yeah, sí, y sí, cuando sí. se vuelve muy viejo y se muere, entonces te toca enterrarlos. Entonces yo no, los iba matando, los iba matando. A vos te, te maté y te reviví con uno de los upgrades, inclusive. <risa> sí, sí, sí. Pero... Yo también hice eso. Sí, yo, yo sé que, que recientemente, hace pocas, hace un, un, como una o dos semanas, sacaron como un DLC que expandía el endgame. Sí. Uh -huh. Y pues yo no llegué ni siquiera allá, pero decía como que... Ellos decían como, bueno, el, el, este DLC ayuda a que los dungeons sean más... Eh, como mejores, que sean un poco más... Eh, tengamos profundidad. Y yo decía, pero... O sea, no voy a pasarme todo el juego para hacer un endgame que debería haber sido desde el principio. 
Claro. Yo, a ver, Jessica me comentó, no, no lo he podido verificar, que supuestamente los manes fueron tan exitosos que dijeron, bueno, vamos a hacer lanzamiento eh, post-launch eh, del juego que habíamos idealizado inicialmente eh, porque obviamente pues por ser indies a los manes les toca mochar features y todo eso no sé qué tan cierto sea ojalá sea verdad igual yo no volvería a jugarlo pero eh, me parece interesante porque los manes vendieron demasiado o sea fueron extremadamente exitosos eh, entonces sí pues sería chévere que, que lo arreglen y que los los que pues no lo han podido jugar, puedan disfrutar de una versión mejorada de lo que, de lo que fue, digamos. Sí, eh, igual a mí me parece raro es que también los reviews eran súper positivos. O sea, yo de verdad esperaba mucho sí, sí. más y me parece un juego en, claro, en serio sí, bastante me básico. Me pareció un overhyped, sí. Creo que fue muy eh, táctica de mercadeo. <risa> sí, puede ser, puede ser. Pero, pero igual... Sí siento que, como te digo, o sea, tiene su parte técnica buena, pero a la gente le falta mencionar eso. Es como, o sea, no entiendo a quién le parecería, y me, de verdad me, escu me gustaría escuchar, si alguien nos escucha que nos escriba pues, por Twitter o algo, pero a quién le parecería que sea un juego como, o sea, en, en, un, en un universo en donde no se sienta tan repetitivo, que a, como te digo, a mí no, eso no me pasaba con Stardew Valley porque siento, no sé, me tocaría en serio sentarme a pensar, pero Stardew Valley como que uno sabe exactamente lo que va. Y puedes empezar a automatizar tasks, por ejemplo, para que tu granja se, eh, se riegue sola o cosas así. Pe pero nunca es como esa necesidad de, como vos decías, como de no, que es que mi culto toca estar los babysitting todo el día. No sé. Uh -huh. No sé, no sí. sé, no sé. O sea, hay una página House Gamers que le dio 9.8 de 10. A mí eso me parece absurdo, sí. absurdo, absurdo, sí, absurdo. Sí, sí. Bueno, no sé qué más querés decir del juego. Honestamente, yo le tenía mucho más fe... Mucha, mucha más fe, eh, especialmente porque como, o sea, me gusta ese tipo de juegos como Stardew Valley. Siento que se quedó corto en, en ambas cosas que quería hacer, ni el combate ni la ni el parte de sim. Entonces como que uno no, no disfruta ni el uno ni el otro, o en mi caso me pasó eso por lo menos. Sí. Eh, no, pues a ver, mira que una última cosa, <ríe> uh -huh. para seguir dándole látigo, que <ríe> vi que mucha gente se quejó, es que el como el viewpoint hacía difícil el combate, porque... Eh, habían unos puntos donde vos no veías que los enemigos se metían como detrás del pasto o algo así. Ah, y en un te metían un machetazo y te mataban. Uh -huh. Sí, eh, sí, sí, sí. Siento que también es una crítica bastante válida. Eh, y no, pues aparte de eso, creo que ya se dijo todo. Eh, una cosa que me pareció interesante y que no hemos mencionado es que tiene un plugin de Twitch. Ah, eso, eh, me, pareció, eso me pareció entretenido. Sí, sé que vas a mencionar. Ajá. Sí que te permitía a los viewers de un stream tuyo eh, customizar un follower para que apareciera como en tu culto, digamos. Entonces, pues, primero súper interesante porque eso hace que el juego sea, tenga como un incentivo para streamear. Entonces es como un win-win sí. para todo el mundo, ¿no? Sí. Y por ahí vi que había otra... A ver, otro feature que era un Twitch Totem Bar que dejaba que los... Eh, viewers contribuyeran channel points como puntos del canal que le resultaban en beneficios aleatorios al jugador mientras el man jugaba y entonces podía haber un evento que fuera como help, ayudar o, o hinder que es como 
crear un qué como crearle un problema sí eh, al, jugador, al jugador entonces como que lo hace más interactiva la, la experiencia y pues no sé me pareció interesante ojalá otros juegos también hagan eso sí sí yo con este juego no sé si vos o sea, ¿consideras que un Cult of the Lamb 2 podría expandir en las mecánicas que tenían? Yo honestamente en la parte del combate creo que to tocaría hacer como tota un total overhaul, la verdad, porque es que me parece sí, demasiado sí. básico. Entonces no le veo una posibilidad a un Cult of the Lamb 2, la verdad. La parte del Sim sí, sí veo que lo podrían expandir y hacerlo un poco más balanceado en todos los sentidos, que se puede volver algo más chévere. Pero la del combate sí siento que como que fracasan rotundamente. Qué pena decirlo tan feo, pues, pero, pero me parece. Sí, no, pues. Yo también, yo también siento... Primero, porque las armas tenían muy poco alcance. Eh, no sé, como que siempre se sentía uno en desventaja. Eh, y nunca sentí que fuera como particularmente divertido usarlas. Pues sí. una Y tampoco sentía que eran muy diferentes como entre una espada o en un cuchillo. Pues sí, una arma era más lenta y pegaba. La otra era más, más rápida y una pegaba menos y otra pegaba más. Pero era como, eh, pues son diferencias básicas. Sí, como todo. O sea, el resumen de eso creo que es como todo lo del juego, que es como que hay mucha vaina, pero... Y esto en verdad ¿qué me da a mí? O sea, no es como que le sustancialmente cambie el gameplay o, o me agregue un beneficio o, o gusto pues para jugarlo de cierta manera. Siento que en general como es el resumen de todo el juego como tal. Sí. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, finalizando el episodio, ¿qué juego vamos a jugar en un mes? ¿Vos me has dicho Teenage Mutant Ninja Turtles? Porque ya la he jugado. Sí. Sí. Eh, pero veo que no están descuento en ningún lado. Entonces me duele un poco. Pero está en ah. Game Pass. Ah, sí. ¿no? Vos lo tenés en el Xbox. Sí. Eh, bueno, listo. Está bien. Entonces lo voy a jugar en el Game Pass yo. Listo. Bueno, dale. Entonces Teenage Mutant Ninja Turtles para dentro de un mes. Para cambiar definitivamente por fin de los roguelikes y roguelites <risa> y toda esa vaina. Y, y bueno, nos vemos entonces en un mes. Pues, ah, no. Pues en 15 días. Aunque bueno, vamos a ver qué sucede. Porque creo que vamos a grabar un episodio especial. Estoy pensando, estoy planeando un episodio que todavía no quiero decir qué es, pero, pero podría ser un, un episodio chévere de, para dentro de 15. Con algún, pues un tema un poco raro. Pero bueno, listo pues Luis. Uh -huh. <risa> de una. <risa>